0: Och återigen så sitter den jagande veterinären och jag i bilen och eh, pratar radio. Vi har en schysst utsikt över en, över en omställning, ett bete och i slutändan en rätt så, rätt så rejäl vass. Eh, vi har lovat bonden som vi träffade tidigare i kväll att eh, försöka se om vi kan störa vildsvin.
1: Man kan ju tro att vi aldrig jobbar Peter, att vi bara ute och sitter i bilen oj, och pratar Oj, och oj, oj, vi jobbar alltså. Ja, det... Livet är hårt.
0: Ja, alltså det är... men någon måste göra det här. Ja. Vi har ju lite tur också som har sådana marker och vill man behålla sådana här makalösa marker som vi jagar på så måste man också lägga den här tiden. Och nu jobbar vi ju kan man säga. Ja, det vi faktiskt. Visserligen är det jävligt oavlönat, men vi jobbar ju nu.
1: Ett skitjobb, men någon måste göra det. Ja, precis. Ja.
0: Eh, tyst nu, jag börjar. Du börjar. Eh, Armbågsleds dysplasi, Björn. Ja! Eh, frågeställaren har en jämntund som har fått en etta. Eh, det där får du förklara sen. Ja. En etta på ena armbågen mm. och utan anmärkning på andra armbågen. Mm. Och då är frågan, vad orsakar den här obalansen i AD-siffrorna? Är det
1: arv eller är det miljö? Det är lite kul att vi fick den frågan. Förra avsnittet pratade vi mycket om höftledsdysplasi. Och det vi pratar om nu är AD, ja, armbågsdysplasi. Ibland läser man ED som står för elbow dysplasia. Alltså det amerikanska uttrycket, eller engelska uttrycket för samma sak. Jo, armbågsdysplasi är i likhet med höftledsdysplasi en inkongruens. Alltså det är en, det är en armbågsled som inte har vuxit som den ska. Armbågsleden består... Precis som knäleden och av tre, tre skelettdelar som leder mot varandra. Vi har överarmsbenet eller det som heter humerus och sen så har vi, jag tror det är strålbenet och armbågsbenet. Två ben i underarmen och de här tre sitter ihop i armbågen och där gör de en led. Om någonting händer under tillväxten, det kan hända av en skala senare i livet också men normalt så är det tillväxtproblem kan det bli ojämnheter i den här leden. Och en led som inte belastas- perfekt jämnt- på alla ledens ytor- där kan man få- eh, artroser, benpolagningar. En ojämn belastning i en led- leder nästan ofällbart till artroser. Och till skillnad- mot höftledsdysplasi- eller snarare höftledsrönke- när man ska bli- eh, friförklarad helst då- så- där tittar man på ledens anatomi, hur den ser ut. Medan när man tittar på en armbågsledsröntgen så letar man just efter pålagringar. Och då klassas det här som UA som den här jämten har fått på ena armbågen. Och då har man helt enkelt inga pålagringar. Och får man en etta så har man mellan 0-2 mm pålagringar. En tvåa är mellan... 2 och 5 mm pålagringar och en 3 så har man pålagringar som är större än 5 mm. Och då är de ganska grava. Sen vad det här beror på, det framgår då inte av, av en armbågsledsröntgen. Utan man konstaterar bara att här finns det pålagringar. Då är det någonting som inte är som det ska. För det finns, alltså en armbågsled kan drabbas av en massa olika tillväxtproblem. Benen kan växa objämt det finns en del ben som inte utvecklas som de ska och kan gå sönder man kan få broskskador så att armbogsdysplasi är egentligen ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar och svar på frågan då varför man får det här på ena armbogen och inte den andra ja Alltså det är inte konstigt. Nu, precis som med så diskuterar man ju nu både arv och miljö. för att vara mer fokus på, på arv. Men precis som med höftledarna så är det inte en gen som styr hur armbågen utvecklas. Det är en massa gener. Och miljö, belastning och annat kan påverka också. Men det finns människor som, är, som har ett ben som är kortare än det andra. Det finns människor som har... Eh, ja men, fingrar som är olika långa Om man jämför med varandra va? så, att, så att, alltså, Allting utvecklas inte exakt likadant På alla och har man otur så, så blir det en skevhet Under tillväxten då. Så att, Men sen kan det vara en klassisk skada också i unga år ju. Ja det kan det vara Därför att det som en, en av de här sjukdomsbilderna eh, ja, som finns Inom begreppet armbågsdysplasi Är ju något som kallas för OCD Och det är alltså en brosk En broskdeffekt och den kan man få av En skada men, men de, jag tror att de allra flesta armbågar som man, man, man gör dem oftast ganska tidigt i narbogsröntgen, då är det i normalfall, hittar man fel så är det normal, normalt sett någonting som har skett som inte har gått som det ska under tillväxten Men vad ska man tänka på något särskilt Och då? är Det, det är lite grann som med, med höftisröntgen, alltså nu har ju den här jämten i ena armbågen pålagringar som är mellan 0 och 2 mm stora de är ganska små. Pålagring har ju tyvärr en, en tråkig egenskap att de kan växa till så bli större och då kan de ge problem men det är ju inte någon automatik att, eh, att de blir större därför att det kan vara som så att de här pålagringarna har bildats under en tillväxtfas där benen kanske växte ojämnt. Men det där kan ha korrigerat sig. De kan ha vuxit i kapp så att och har man en, en jämn belastning på ledytorna. Så det behöver liksom inte vara något som accelererar.
0: Men det är väl samma sak som häftets problem att håll, håll den här jämten i fysiskt topptrim ständigt året runt.
1: Precis samma sak. Alltså muskulatur, rörlighet i leden... Är, är A och O för att minimera riskerna förebygga har vi pratat om också man kan ge glukosaminer, tillskott för att minska risken men, men eh, kör jämten så som den är tänkt att köras har du tur kommer du aldrig märka någonting om den här armbågen, har du otur så kan det bli problem framöver men det är absolut ingenting som är givet att det blir så okay. det är om armbågar yes. du har hade fått en liten gullig fråga får man väl säga ja, absolut. En, 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 en liten valp
0: Yes, jag fick en fråga om en grånsvalp. Ägaren var väldigt nöjd med den här valpen och det är den första grånsvalp de har haft. och De vill göra rätt från början och så, men de har ett litet problem. Valpen blir skäll och gnäller besinningslöst när de tränar den i att vara ensam i hundgården. Och då när jag fick den frågan så tänkte jag direkt. Hallå stopp och belägg alltså den här valpen är nio veckor gammal nu tio veckor gammal man tränar inte en liten valp att vara ensam i hundgården när, när den är så liten kommer inte på tal alltså utan lägg istället alltså nu låter jag ju lite bestämd och just i det här fallet ser jag faktiskt det. Lägg istället så mycket tid som möjligt på att ha valpen med er överallt hela tiden. Hur opraktiskt den ni? är. Var nära valpen. Jobba med valpens naturliga följsamhet. Den följsamheten som finns nu men inte när valpen är elva månader och äldre. Utan bygg relation, följsamhet, trygghet... Allt kontakt, allt det där alltså. och när det sitter som fan när valpen är 5, 6, 7 månader då börjar man träna den i konsten att klara sig på egen hand i hemma ensam eller i någon raskgård eller någonting. Nu finns det säkert så, de som tycker att jag har fel men så gör jag. Eh, och jag har inga hundar som skäller som fan när man lämnar dem ensamma.
1: Men, men alltså jag skulle nog hävda att du har alldeles jätterätt och, och jag tror att de flesta det finns ju det finns ju ganska mycket forskning på det här med det man kallar för prägningsfas och socialiseringsfas och så vidare under de här första månaderna i valpens liv som är otroligt viktiga för, för hur social och hur den beter sig framöver. Och den tiden ska man ju ta tillvara på. Ska man ha en hund som man ska jaga med en kompis i skogen som är lyhörd, följsam? Då är det ju den här perioden man ska tillbringa all vaken tid med den. Ja visst. Det, det ja, finns det ju forskning på.
0: Den här ägaren hade till och med undrade för att trots att ägaren satt utanför stängslet i hunggården så blev valpen tokig på insidan. Ja. Och det är självklart att den blev tokig. Den vill ju inget heller än att följa och vara nära sin nya trygghet. Alltså det är ju ägaren här som har tagit tikens roll liksom, så... Så jobba med den här relationen, ta vara på det och tänk på vad jag säger nu. Ta vara på valpens naturliga vilja till följsamhet. För den finns, den mm. finns hos alla. Jag har jämt hundar och grohundar. den finns absolut. Alltså det är, det är hårdavlade hundar som är jaktidioter när de är vuxna. Men, men den följsamheten har man och kan, det kan man jobba med upp till valpen i åtminstone sex månader gammal. Mm. Så ingen hungård. Och när jag, jag har redan svarat den här ägaren faktiskt och ägaren, jag hörde att ägaren blev väldigt lättad. Bra. Jag vet inte var han hade fått rådet i att ensamträna nio veckors valp men, men om den personen som har givit det rådet lyssnar nu och har en annan åsikt så maila gärna jakthundarojaktgmail.com eh, eh, så tar vi ett snack om det. Bra, nu går vi vidare till nästa fråga Björn.
1: Vi går vidare. Vi har fått ett, ett ganska kul mejl. Vi gillar ju prata. Så att Jonas som inledningsvis... Vad menar du då? Hur tänker du nu? <laughs> ja, nu ska du få prata ännu mer än vanligt. Ja, men det här är ju en fråga du kan prata om också. Ja, det kan vi... Nu ska vi prata båda två. Bra. Eh, för Jonas, han, eh, vi tackar först för en, en förfärlig massa beröm. Jättekul att höra, som vanligt. Det är alltid kul med beröm. Men vi tar negativ kritik också. Nå, ja, Helst bara positiv kritik. ja. ja. I alla fall så säger Jonas att eh, han har just nu en liten period med småbarnsår framför sig men han är sugen på att skaffa en jakthund så småningom. Han är inne på Bådetärg, vi återkommer till detta. Men han har också skrivit så här eh, Eftersom jag sväljer er podd med hull och hår så är min första fråga Det skulle vara oerhört intressant att höra egna, era egna resonemang när det gäller varför ni skaffar just de hundraser som ni har gjort. Styrkor, svagheter, rasen som generell och era egna hundar som individer. Ja, alltså du har ju egentligen betat av de flesta raser. Nu har du landat in i jämthundar och är nördig på dem. Men, men, så du får väl prata om dem, Peter?
0: Ja, jag eh, vet inte vad jag ska säga om dem. Det är Formel 1. Alltså. Hårdavlade men, jaktidioter till jämthundar. Det men då
1: ska man ju säga också att de är ju... Du, i de marker... du ligger
0: inte riktigt i samma nivå. Du ska ju hämta en vaktelvalp igen för fan.
1: Ja, men, men man, om man bara tänker, nu jagar vi på marker som inte håller särskilt mycket älg just nu. Och jämthundarna är ju fantastiska på att jaga vildsvin. Hade vi inte haft vildsvinen, mm. då hade inte du haft jämthundar.
0: Nej, men alltså det är en hypotetisk fråga, eftersom vi har så i helvete ja. med vildsvin. Men då
1: får du berätta om, om ja, jag 1, du får nog utveckla lite mer. Ja, nej,
0: men alltså så här är det alltså. Jag, jag, jag Styrkor, är hund... svagheter. Jag är, är hundnörd alltså. Och man har ju gått igenom retrieverar och spaniels och forstar och vaktelhundar och och, och tyst här är det och bland och, och fan hans mormor alltså. Eh, och jag har haft kul med alla de här hundarna. Alltså man jagar ju det som hundarna är anpassade för. Mm. Men, men eh, jag börjar bli gammal nu och, och jag börjar mer och mer gilla... Eh, Ensam kan man säga eh, Du och jag jagar jättemycket ihop Det är väldigt ofta bara du och jag som jagar ihop Och vi jagar med spetsar Eller i ditt fall blandras men ändå 100% ställande hund mm. eh, Därför att det, det ger så otroligt mycket Jakten är svår alltså mm. Dels är det, det är svårt att få fram en, en, en bra spets tycker jag då. Det finns så många spetsar som, som vallar runt med vilt i södra Sverige. Men det är få som kan få stopp på vilt. Alltså. Det är svårt att få fram en sån. och Den ska bara, bara jaga ett, ett fåtal viltslag här nere. Trots att vi är överösta med råjor och kron och då och allting annat. Det är en större utmaning helt enkelt. Det är lite svårare. och Men belöningen är så större när det funkar. Var... Där, därmed inte sagt... Att jag inte åtminstone varannan dag är sugen på, på en, en ren klövildshund igen eller en ren fågelhund igen eller någonting annat. För att alla, alla hundar har ju sitt liksom sin storhetsdel i jakten om man mm. säger det. Men, och det har blivit så nu men vi har ju så mycket vildsvin eh, och det gäller att få fram hundar som verkligen klarar av att jaga vildsvin. Men som helst också dessutom kommer när man ropar på dem. Mm. Det är den utmaningen som jag gillar när det gäller jaktidioter till jämthundar. Och grohundar för den delen.
1: Ja, för det, jag tänkte om vi kan ändå utveckla resonemangen lite grann. För du har ju haft grohund också för inte allt för länge sedan. Ja, visst. Eh, visst. Nu har du landat in på jämtar. Och, eh, det är ju en ren tillfällighet från början. Ja, men om man då ska prata spetsar. De två typiska svenska spetsarna kan man säga. grohund och jämthund. Vad ser du för skillnader du förr och nackdelar med de respektive, den respektive ras? Ja,
0: så alltså, jag, jag tycker om jämthundens skall. Punkt. Okay. Men det finns ju otroligt bra gråhundar men, men jag har ju haft både jämtar och gråhundar sista 12 åren eller något. Just för ögonblicket så har jag ingen gråhund jag givit bort den jag hade då. Men, men det, det bästa är i våra marker det är att ha både, både en jämta och en gråhund eller en, en vidsökt vind, vindletande hund alltså som jämten i, i grunden är. Eh, att den jobbar med, med luftböden Alltså den tar vittringen i luften. Eh, och en gråhund som, som är mästare på att ta slag. alltså För att en gråhund eh, på småmarkerna söderut när man jagar vildsvin är perfekt. Och åka upp till en foderplats och runt foderplatsen. När gråhundens nos åker i backen. Jag har då. Det kan ta en timme, det kan ta två timmar. Men till slut så är det ju ståndskall. Därför att hund, den här gråhunden går och nystar i slag. Och till slut letar sig fram till daglägerna. Eh, jag träffar många jämtundar som förspringer sig i skogen. Alltså de, de springer för fort jag tänker. De missar eh, vilt på vägen. De hittar ofta vilt och det blir stånd och allt det där. Men, men de, de missar vilt på vägen för de förspringer sig. Så jämthundar tycker jag man ska försöka sakta ner en aning. Och gråhundar gasa på en aning. Mm. Men, men eh, jag menar, du vet ju våran gemensamma vän Knutsson och hans numera avlidna gråhundsidiotor. Mm. Alltså vad fan värre ståndhunden det där går ju inte att hitta. Mm. Och jag har ju en som är rätt okej okay, kan man säga fast det är jämntund. Eh, så att, eh, men men att, det bli, att jag har jämt nu, det var när jag, jag letade efter en gråhundsvalp, då ringde en kompis till mig och skrek rakt ut att den här valpen som jag numera har eh, sju år senare plötsligt blev fri och sökte ny ägare vid åtta veckors ålder. Det var bara att hämta den, eftersom jag visste var den kom ifrån. Mm. Så det är, är rent tillfällighet, men det är, det är de ställande egenskaperna som jag gillar alltså. Å andra sidan så behöver jag inte ha en drivande hund för du håller ju på att tramsa med de där
1: Nu Peter jag vet att du emellanåt har varit sugen på vaktel också så att, säg inte för mycket nu för rätt som det är så sitter du med en vaktel och då, då får du ju vacka bandet.
0: <skratt> ja ja nej, men alltså då får jag ta skiten då, då. <skratt> ja bra. Nej, men alltså, man måste säga det att, att jag, har, jag har skjutit väldigt mycket vilt eh, för din gamla tandskilla och det är en ren vaktelhund. Alltså det är ju riktigt kul att jaga med den. Alltså. Det, är fan, det är en gång av hundra som hon inte får till drev. Mm. Så att det är skitkul med en sån hund. Det är det ju alltså. Men det är det här. Det är ju liksom... Eh, ja, nej, men alltså. De har sitt värde. Jag är jätteglad att du skaffar en vaktelvalp. Kan, dels kan jag reta dig för det. Och sen så slipper jag, <laughs> slipper jag skaffa en.
1: Ja, och... Det, och det är så här, Jag har ju också snöt in mer och mer på, på vildsvinsjakten. Men, men ursprungligen, så jag tror att när man väljer hund... Eh, så en, en av de liksom grundläggande frågorna är, det är vad gillar jag att jaga? Vad vill jag jaga? Och när jag skaffade min första hund som också var vaktel så jagade jag på otroligt viltrika mark marker både i Östergötland och i Småland med mycket dåv rådjur, Jag lite kron och så vidare. Inte så mycket gris på den tiden. Men, och det händer ju alltid någonting när man, när man släpper en vaktdel i skogen. Så det, det, det gör det oftast i alla fall. Så, så att nu, nu ska jag om tre veckor hämta ytterligare en vaktdelvalv. För att jag har fortfarande mycket. Och jaktmöjligheter på den typen av mark där man vill ha den typen av hundar. Och, och jag tycker det är kul att gå som hundförare. Jag tycker det är kul att, att, att jaga med vaktel Men jag har ju också nördat in lite grann på vildsvinsjakt sista åren. Och då var jag lite inne på en jämte. I jaktlaget hade vi ganska välbesatt besatt med, med jämtar och Peter har haft jämtar och gråhund. Så jag hade någon liten idé eh, om att testa en blandras vilket jag kanske har varit lite kritisk emot tidigare eh, och eh, har nu då en blandras med 50 gråhund och 50 vaktel. Det är min vaktel som är morsa. Och den här numera döda jaktidioten Tor eh, är farsan. Och min förhoppning och det här är ju verkligen en förhoppning. Bland raser kan ju bli precis vad som helst. Min förhoppning var en hund med ställande egenskaper men inte lika vidsökt som en ren spets. Och peppar peppar. Hittills har, har jag har en ren vildsvinshund som inte är lika vidsökt som en ren spets men har ställande egenskaper. Så att det har funkat bra. Så, så, så det, det har varit mina rasval. Nu är jag ju lite som väldigt sugen på att en spets också. Men vi är ju fler där hemma som tycker att Antalet hundar för tillfället är <laughs> maximerat. Så, att, ja, så att, ja. man får ju anpassa sig. Men, men det var lite kort om oss. Och Jona skriver också: han har en bonusfråga som han skriver. Du, jag nämnde att du var sugen på en, en bordet här och gärna ville ha vår kommentar kring. Bårdertärjer och då ska jag om jag börjar med min egen syn på Bårdertärjer så är det en av mina absoluta favoritraser i jobbet. Det är otroligt jag har aldrig träffat en otrevlig Bårdertärjer tror jag. Otroligt positiva, sociala, gladlynta enkla hundar att ha att göra med. Eh, jag tycker om formatet på dem också. Sen är jag absolut ingen grythundsjägare. Jag kommer nog inte bli någon heller så där har hänt inte speciellt mycket att, att eh, eh, säga om det men, men Bårdertärjer är en frisk ras. En trevlig ras och ett, ett jättebra val om du frågar mig. Nu pratar jag mycket som veterinär för det är där jag träffar de flesta borderterriers. Du som har tränat borderterriers har du träffat många borderterrier ur ett annat perspektiv Peter. Vad säger du? Jag håller med
0: helt och hållet. Det är väldigt enkla hundar alltså... Um, ofta väldigt mentalt stabila. De lyssnar, de gör som man säger och man gör rätt och, och allt det där. Många har också väldigt uh, gott om jaktlust. Jag har, jag har två exempel. Jag har en, en kille neråt um, hallandskanten som har en bordetärger som, som bara jagar ovanjord. Uh, och den jagar ju allting som rör sig. Alltså då, det är alltid från stora vildsvin till på att säga. Alltså det, det, den löpa hunden hittar den då det är det fan med dunkadrev alltså skitkul att jaga med. Det är en bushund kan man säga. Eh, sen har jag väldigt lite erfarenhet själv av grytjakt. Ja, ja det kan man väl inte säga så lite nej, kanske inte men, men jag har själv aldrig haft en grythund och är inte särskilt intresserad av grytjakt. Däremot har jag varit med folk som har båda här och jagar i gryt. Um, så att visst det kan ju bli en grytidiot Men där tror jag att han ska vara Han ska kolla linjer helt enkelt mm. um, det, det är det viktiga Vill han ha en hund, Ja men då ska han gå genom klubben Och den vägen Och vill han ha en terrier som mest jagar ovanjord Eller bara ovanjord det vet jag inte Vad, vad är hans mål med det?
1: Det lät som att han vill ha en hund Som går under jord alltså
0: Okej okay, ja men då är det grytens klubben, rakt mm. av
1: mm. Och det, det, det enda som jag kan ha som, som jag har jagat med en del så också, de som jagar som du säger som bushundar, jag har ju träffat på några stycken de åren som inte skallar. De har satt på bjällr och, och sådana grejer, men, men det, är det, som, det är inte alltid man får en hund som, som river i med, med rösten i skogen eh, bland båders.
0: Nej, det har jag faktiskt inte varit med om Nej. och det är ju inte särskilt kul.
1: Nej. Eh, inte, jag gillar att höra hundskall
0: men, men det är ju samma sak där då Att han får leta noga liksom. leta, det, det här ska ju vara en... Skallet är ju arvbart ja. alltså
1: Sista frågan ifrån eh, Samma skribent här då. då Och den får vi gå till det Peter. Det är återigen det här med prägling Han har haft en idé då Han vill ju att den här ska jaga Räv i gryt och haft då någon idé för att få den att inte jaga grävling att kan man ta ett grävlingskinnet, ett eh, rävskinn, dra ner i grytet, beröma när den jagar eller intresserat för gräv för rävskinnet men inte säga någonting, ignorera hunden om den inte ser sig för, för grävlingsskinnet Vad tror du om den idén?
0: Nej jag tror att det är en dålig idé på vilket sätt jag tror inte man ska, alltså, jag, jag tror man ska för det första tror jag att det är svårt. Alltså, en, en gris, 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 gris på andra sidan vassen okay. 100% ser vi, du, kolla tar där, en
1: där. Liten, ja, den är långt bort ja. ja
0: men den är stor som fan stäng av nu så tar ja, vi en. Vi,
1: vi tar en paus nu, hej
0: Alltså, vi ber om ursäkt för hålet här, men, men eh, jag såg ett stort vildsyn på andra sidan Vassen, en fem, fem, meter bort. Eh, så vi tog oss dit eh, och eh, då upptäckte vi att det var ett, ett lika stort vilsvinn fast närmare och efter ett antal spaningsminuter kunde vi inse att de, de var inte åtföljda av någon av de här. och Jag tänkte smyga mig närmare och då small det. Då använde veterinären en av sina Echo strike och fällde en av de här galtarna visade sig. Och det var inget märkvärdigt där vi jagar. men det som var roligt var att det här är mitt i en unggjurshaga. Alltså bonderna släppte ut sina ungdjur. Eh, jag hoppas att vi har kraft att starta någon Instagram-konto eller någonting till den här podden för att ni måste se den bilden. Alltså. Eh, fruktansvärt nyfikna ungdjur alltså, eh, som om, omringar en veterinär som står och
1: passar en stor allt i vassen. Ja, det det var, var skitkul. Det var första gången man har haft en, någon som står i nafsaren i jackan medan man ska försöka ta en gris. Ja, inte och hänt sen,
0: och, sen när vi var på väg tillbaka då och tänkte eh, faktiskt sätta igång och arbeta då såg jag en gris till som jag sköt. Så att nu har det gått ungefär en och en halv timme. Det var också det en galt måste påpekas. Och det där är lite kul alltså. Börjar man bli van så, så behöver man inte många minuter för att konstatera att det faktiskt inte är en för sugga. Mm. Så är det ju. Eh, med, lite, med lite rutin. Man har gjort en och annat misstag när det gäller dags i liv. Men, men eh, det var kul. Så ja. två, två grisar hänger nu i och nu ska vi fortsätta podda. Vad fan var vi någonstans?
1: Då ska vi rekapitulera. Vi pratade om... Jo, jag vet vad vi var. Vi pratade om bordetärger. Kolla på Vi tittar på staplarna här. Vad fan? Oj. Du håller på att spränga mikrofonen och flyttar ja, den lite. Vi gör sådär. Eh, och jag vet vad vi var för att vi pratade om prägling av en tilltänkt bordetärger som är att köra just det, just det, just det. så var det. Ja. Så, han, han, Jonas fråga.
0: Han undrade om man skulle stoppa ner två skinn. Ett rävskinn och ett grävlingskinn i grytet. Och sen blir jätteglad när hunden kommer upp med rävskinnet och ignorerar om han kommer upp med grävlingskinnet. Så var det.
1: Yes. Jag tror sa att, att det var en dålig idé. Ja, dålig idé. Alltså
0: man, det är väl värt, Man kan ju prova allting. Ja, jag har ju inte rätt i allt. Men, men alltså, en bordet här är som är avlad för grytjakt skiter nog i vad det är för roviltarna framför näsan i grytet. Alltså, det tror jag. Mm. Så att istället för att hålla på med grävlingskinn grävlingskinn där nere så skulle jag nog fokusera på räv, 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 rails, räv, alltså och, och inte överhuvudtaget blanda in grävlingvittring i den präglingen, så skulle jag tänka. Mm. Eh, sen kan det nog vara så att, och sen, sen är tanken att han ska jaga med stövar och när även går i gryt och ska skicka ner bordet här, Leonardo, då blir det ju rävjakt. Men då på måfo skicka ner en, en bordet i ett gryt och hoppas att det inte ligger någon grävling där, då tror jag nog att det kan bli alltså om, om det är en eh, gryt avlad bordetär. Så det där är svårt. Låt mig säga så
1: här, jag har fan inget svar. Jag kan inte. Man kan prova. Ja, man kan prova. Om du provar, Jonas, meddela gärna hur det gick sen om det funkar din idé med, med eh, att köra bejaka ena skinnet och ig ignorera det andra. För det är kul. Vi lär oss så länge vi lever. Bra, vi hoppar till nästa fråga. En ettårig tax som... Eh, är... Det är
0: kryptokidia, det är ja, din ja, fråga precis. Ditt, ditt svar.
1: Det är Den är normalt stor tax som har fyllt ett år Och vi pratar ju om kryptoskida. Hundar, det vill säga hundar som bara en eller noll Till sticklar i pungen om har ligger kvar i buken Eller i jumsken. Och den här Taxen vaccinerats för sin spruta, så blev de rekommenderad att kastera på grund av den ökade risken för testikelcancer som jag har pratat om. Och, och återigen då, alltså risken är större även om det inte det är inte så att alla kryptokida får testikelcancer. Husse i det här fallet i alla fall är tveksam därför att det innebär en operation och även det innebär risker. Vad rekommenderar ni att jag ska göra? Och då blir det här, det här blir ett svar från mig i egenskap av veterinär. Man ska ha respekt för alla operationer. Självklart, alltså man ska inte ta det lättvindigt. Men opererar man, så alltså kasterar man sin hund på ett, 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 ett djursjukhus eller en djurklinik med gott rent och med. Vi har rigorösa förberedelser och vi har specialutbildade narkossköterskor, hos oss i alla fall som sköter narkosen. Så att man ska. Jag skulle inte personligen ha några problem och kastrera en hund för att jag vet att risken för operationen har man en frisk hund är risken för operationen minimal och det är inget jätteingrepp det är ganska, en ganska kort narkos och det är en ganska kort återhämtningstid efteråt så, så att jag som jag sagt förut jag tycker att det finns fördelar med att kastrera rent generellt och att undvika en kastration på grund av risken för operation det, det anser, den anser jag Men om du som
0: svarar som vanlig person då?
1: Ja, men jag förstår ju, alltså jag har ju blivit opererad några gånger Och dragit sönder axlar och grejer Det är klart att man är aldrig är jättepeppad på att lägga sig under kniven Och bli sövd va? Men, men, men när man vet hur det funkar Hur, hur rutiner Och hur Vi går ju igenom alla djur innan de ska sövas Man kollar hjärtat, man kollar lunger och så vidare och, och sen när jag vet hur man söver hur. vi har ju övervakning, det sitter ju elektroder på hundarna eller såna här klämmer vi mäter hjärtaaktivitet, vi mäter syresättning vi mäter koldioxidhalt vi mäter en massa saker, det är ju under tiden som jag opererar så att, så att jag vet ju att det sköts sköts det professionellt så är risken väldigt liten men,
0: men det är ett jävla ansvar ni har. jag har alltså jag har ju sett dig jobba och du tillhör inte de nervösa släkten men, men du var rätt spakad alltså när jag kom springande med rödmokan Spaniel som har sprättat från, från botten till toppen och du skulle operera en riktigt dålig ja. för då, då, alltså det finns ju risker med, alltså ja man, men
1: självklart och, 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 och just i det fallet så det, jag tycker alltid eh, det är alltid mycket jobbigare när det är folk man känner, det är nästan lättare med mina egna hundar, för det är ju mitt alltså då har jag ansvar, men om det är mina problem om dina hundar blir sjuka då, man, då känner man alltid lite extra press va sen i kanske fall så var ju det en väldigt allvarlig skada nu gick ju det bra men, men det är en sån här, ja, men det är bara att ge sig på man, man kan det var en inte två stå... timmars operation för ja. fan. så, så, så operationsrisken med kastration eh, låt inte den hindra dig se det bara till att du hittar ett bra ställe som du har förtroende för och, och med, med... det blev ett
0: oerhört långt svar vi ber om ursäkt för det, svaret är nej det är lugnt, inga risker
1: så kör vi, bra. minimala risker ja förlåt, minimala risker <laughs> Okej vi kör en till och nu är det vi över till dig för då vi har ju pratat till du framförallt har pratat mycket om det här med att eh, drar man hunden bakåt vill den framåt och vi fick någon fråga om man drar hunden framåt och vill den bakåt. Ja. I alla fallet så är det en hund som när den har varit på promenad och går i koppel så vill den verkligen inte följa med in. Den, den tycker att det är jättetråkigt och Husse har försökt liksom att bara tokdra sig att nu, nu bestämmer jag nu kör nu ska vi in men, men det går inte och då undrar Husse har vi något annat tips så att man inte vill ja, Det finns hundar. två tips
0: alltså. Men, men alltså det, det låter som om han har kopplet i handen. Eh, ja. Eh, vilket innebär att det är kamp. När han släpar då så blir det kamp. Ja. Vad är det för hund han har? En tax. Det,
1: okay. det är En
0: samma tax, taxa. Okay, en tax alltså. Då, och, och det här är en vuxen man eller? Ja. Bra. Då är jag, första rådet är eh, äh, sätt, äh, kö, skaff, köp en karabinhake. Sätt den i, i bältet. Sätt fast kopplet i bältet. Gå bara stanna inte för någonting när du ska hem utan bara gå för din tyngd och din kraft kommer att göra att taxon har inte en chans att steta emot men har man kopplet i handen då blir det alltid juckande kamp, strul liksom. sätt fäst kopplet på kroppen och bara gå tips nummer två gå ut på promenaden men ha en viltfärsbiff i handen nytillagad visa taxen den här viltfärsbiffen och lägg den på varandan. och gå sen promenaden då är det fan inte många taxar som jag känner som inte vill in på verandan på väg hem. Okej?
1: Okay? Jag frågar då, därför att Hussein har skrivit. Jag vet att jag har sagt tidigare, ingen hund vill besläpa. Det är bara att fortsätta att gå tills han följer med. Men, men du menar liksom att det är en jättestor skillnad på att ha kopplet i handen och fästa din karbin -haken. Haken på kroppen. Ja. Ja, det,
0: är en, en, det är en milsvid skillnad alltså. Det är en enorm skillnad. Bra tips! Jag har ett exempel. Jag hade kursen i Åsida här sisten, så då var det en... En e, stor hund som var väldigt stressad och bråkig. Och rådet till huset var... Jag har massor massa olika typer av längder på koppel. Det här kopplet som jag hade... Mina korta kopplet är typ 40 cm långa. Då fästade han kopplet på kroppen. Och andra änden på hunden. Och så bara gick han i två timmar. E, I början är det väldigt mycket hunden försöker streta. Men till slut så går hunden med bara. Den går man. Var, varför, den, alltså den vill inte bli släpad. Men har man kopplet till handen. Då blir det alltid kamp. Alltid strid alltså. Som jag ser det.
1: Konkret och bra tips. Vi hoppas att det funkar. Nu jag tror inte vi ska jaga mer. En gris för jag vill Amerika. inte
0: jaga mer, vi har två att ta hand om skärpning nu.
1: Då ger vi oss och vi ger oss också. Vi återkommer inom kort. Har det gott allihopa. Tack det här för är... idag. Om någon, någon frågar, frågar oss. oss.